0: Tuhan itu hakim. Dia berhak tanya kita. Apa yang saya sudah tuntut? Apakah kamu sudah jalankan? Yang aku mau, sudahkah aku terima? Yang aku minta kamu kerjakan, sudahkah kamu kerjakan? Heran ya. Kenapa ide stoik yang begitu populer, kalah populer dengan kekristenan? Lalu kelompok stoik muncul lagi di abad 15. Dan mereka gagal maju. Kenapa gagal maju? Karena di abad 16 reformasi terpercik. Seluruh Eropa lebih suka reformasi dan teologi Kristen daripada stoisisme Setiap orang berhak apa itu ditentukan oleh Tuhan. Maka ketika di Amerika ada kasus mengenai aborsi. Lalu orang demo mengatakan perempuan berhak atas tubuhnya. Perempuan berhak menggugurkan kandungan. Ini orang bersifat tidak adil. Karena yang beri hidup itu Tuhan. Yang ambil hidup juga Tuhan. Siapa kita mau ambil hidup yang Tuhan mau berikan di dunia ini? kitab Mika satu bagian dari minor prophets saya bacakan Mika 6 ayat yang ke-8 bagi kita semua Hai manusia telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu saudara kalimat ini adalah kalimat yang unik Karena diletakkan di tengah-tengah peringatan Tuhan bagi Israel. Tuhan peringati Israel. Tuhan marah kepada Yehuda. Tuhan murka kepada umatnya. Engkau tidak setia kepada perjanjianku. Engkau tidak jalankan yang Tuhan mau. Bahkan Tuhan mengatakan inti dari dosa dari seluruh umat Israel adalah tempat utama mereka. Di manakah dosa Yehuda? Yerusalem. Tempat paling utama jadi tempat paling berdosa. Tempat paling penting jadi tempat paling melawan. Tempat paling diagungkan karena kekudusan jadi tempat yang paling melawan Tuhan. Ini jadi seruan yang sangat menakutkan. Sebab Tuhan mengatakan, apakah celah dari Israel? Celah dari Israel itu Yehuda dan Yerusalem. Apakah dosa dari Yehuda? Dosa dari Yehuda adalah Yerusalem. Sudah di dalam kitab suci, setiap kitab punya keunikan berbahasa yang indah sekali. Keindahan yang sekaligus menyeramkan. Karena ketika Tuhan menyatakan firmannya, banyak peringatan yang menakutkan Tuhan berikan. Kadang-kadang kalau kita baca kita menjadi takut, kenapa Tuhan begitu keras? Tuhan kenapa menghukum? Tuhan kenapa menyatakan murka? Tuhan kenapa menghabiskan umatnya? Kenapa tidak penuh dengan berita damai saja? kalau kita baca Yeremia nabi-nabi palsu mengatakan damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera tetapi Yeremia mengatakan tidak ada damai sejahtera di dalam kitab Yesaya nabi palsu mengatakan kita memuji Tuhan bersama-sama mari berkumpul di gunung yang kudus mari sembah Tuhan mari nyatakan terpujilah Tuhan dan belas kasihannya tapi Yesaya mengatakan kurus merana aku Semua pendosa tetap berdosa, semua penggarong tetap menggarong, semua penjahat tetap jahat. Jadi di mana sejahtera yang kamu bilang itu? Kita merana, kita tidak ada dalam keadaan baik. Jadi nabi-nabi ini seperti agen berita yang menakutkan. Sedangkan nabi-nabi palsu penuh dengan hiburan yang out of place. Hiburan itu penting, tapi jika hiburan diberikan di tempat yang salah, hiburan itu akan merusak. perkataan yang baik itu baik tapi perkataan yang baik diberikan saat yang buruk itu akan merusak maka Tuhan menyatakan murka yang mengerikan di tengah-tengah bangsa Israel dan Tuhan mengatakan inti dari dosamu adalah tempat yang paling bagus tempat yang paling suci kalau begitu dimana ada pengharapan Israel sudah pasti akan dibuang siapa bisa tolong seperti tidak ada yang bisa tolong nah ini ngerinya kitab-kitab seperti Yeskiel Seperti Yeremia, seperti Yesaya, dan juga beberapa bagian dari minor prophets. Nabi-nabi kecil. Mika adalah salah satunya. Mika seorang nabi yang Tuhan bangkitkan untuk menegur Israel, terutama orang-orang Yehuda. Raja-raja Yotam, Ahas, dan hizkia adalah raja-raja yang Tuhan angkat jadi pemimpin. Salah satu dari mereka yaitu hizkia ini raja yang baik. Raja yang merayakan Paskah Raja yang mau taat kepada Tuhan, Raja yang serahkan imannya hanya kepada Tuhan dan tidak kepada yang lain. Tapi di tengah kerajaan Israel, meskipun dipimpin oleh Hizkia di selatan, tetap serong, tetap penuh dengan keberdosaan, tetap penuh dengan pemberontakan. Nah maka Tuhan bangkitkan orang seperti Mika, dan ketika Mika mengatakan kalimat-kalimat teguran bagi Israel, Ada satu bagian, setelah ada janji Mesias di pasal 5, tiba-tiba ada pernyataan Tuhan seperti hakim yang menanyakan kepada seluruh orang dunia. Sekarang beritanya bukan cuma bagi Yehuda, tapi bagi semua manusia. Di sini kita disadarkan bahwa Tuhan itu hakim. Dia berhak tanya kita, dia berhak panggil kita dan bertanya, apa yang saya sudah tuntut? Apakah kamu sudah jalankan? Yang aku mau, Sudahkah aku terima? Yang aku minta kamu kerjakan, Sudahkah kamu kerjakan? Saudara kita selalu melakukan review terhadap hidup kita, jika kita orang bijak. Orang bodoh tidak pedulikan hal ini. Pokoknya hidup senang, pokoknya hidup sukses. Tapi orang bijak selalu ukur diri. Saya berhasil atau gagal. Usaha yang saya kerjakan maju sesuai target atau mundur. Yang saya sudah kerjakan, Sesuai dengan harapan atau tidak, siapa tidak lakukan ini, dia tidak sadar kalau dia mundur. saudara salah satu orang yang melakukan banyak pekerjaan, dia seorang pengusaha, dia juga seorang ahli di dalam bidang olahraga menjadi komentator olahraga. Sangat sukses, dia dibayar besar sekali, puluhan bahkan ratusan juta dolar di dalam waktu beberapa tahun oleh Spotify. Lalu ditanya, apa yang bikin kamu sukses besar? Dia mengatakan, yang bikin saya sukses besar adalah saya adalah pengeritik diri saya yang paling keras. Orang lain kritik saya, kamu kurang begini, kurang begini, kurang begini. Dia bilang, oh kamu punya kritik jauh lebih dangkal dari kritikku terhadap diriku. Saya kritik diri saya keras sekali. Saya tidak suka yang saya sudah capai. Saya mau perbaiki. Saya mau dorong diri saya kerjakan yang lebih baik. Karena saya kritik diri dengan keras... maka saya bisa maju nah saudara kita perlu kritik diri Apakah saya kurang Bagaimana cara perbaiki Apakah saya sudah terlalu lalai Bagaimana untuk perbaiki ini semua termasuk gereja Tuhan umat Tuhan perlu ingat tuntutan Tuhan karena kadang-kadang kita berpikir bahwa menjadi Kristen penuh dengan anugerah menjadi orang yang beribadah dan melayani di gereja penuh dengan anugerah aku kerjakan apa yang saya mau. Waktu saya suka, tapi kita tidak sadar sisi tuntutan Tuhan. Tuhan tuntut, dan Tuhan mau kita kerjakan apa yang dia tuntut. Nah sudah saya tahu, kita di dalam tradisi reform sangat-sangat menekankan keselamatan, bukan karena pekerjaan. Keselamatan bukan karena perbuatan, saya selamat karena iman. Berarti oleh karena imanku, saya selamat. Saya tidak diselamatkan oleh kemampuan saya. Hidup dengan baik. Saya diselamatkan karena iman. Ini benar. Tapi setelah saudara diselamatkan, jangan lupa Tuhan tetap menuntut. Tuntutan Tuhan itu perlu, supaya kita bisa menikmati hidup. Nah ini seperti paradoks. Kenapa Tuhan tuntut saya? Supaya kamu setia. Kalau saya sudah setia, siapa yang untung? Yang untung bukan Tuhan. Tuhan tidak memerlukan kesuksesan kita. Pernahkah saudara kedatangan malaikat yang mengatakan terima kasih untuk kesuksesan pelayanamu di tahun 2022. Mungkin malaikat datang ke rumah saudara, diketok pintunya. Malaikat muncul di depan, malaikat mengatakan thank you for your achievement. Terima kasih untuk pencapaianmu. Tuhan surganya makin berkembang. Kerajaannya makin baik karena engkau sudah lakukan baik sekali. Ini penghargaan bagimu. Tidak. Tuhan tidak datang ke rumah saya Lalu ketuk mengatakan Tuhan sudah sangat diberkati dengan khotbah kotbamu Enggak perlu Tuhan tidak perlu kita Lalu kenapa Tuhan tuntut Kenapa Tuhan mau kita kerjakan dengan setia Kenapa Tuhan mau kita melakukan dengan sebaik mungkin yang dia mau Karena kita perlu itu Saudara dan saya perlu bertindak baik Demi apa? Demi damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah bumi Nah ini hal yang penting sekali untuk kita tahu Tuhan tuntut kita bukan untuk Tuhan. Lalu Tuhan tuntut kita untuk siapa? Tuhan tuntut kita untuk sesama kita. Tuhan mau kita kerjakan sesuai tuntutan dia, supaya orang yang tinggal di sekitar kita menjadi penuh damai oleh karena Tuhan beranugerah. Nah ini berarti cinta Tuhan kepada manusia berbanding sama, bukan berbanding berlawanan ya. Cinta Tuhan kepada manusia, paralel dengan tuntutan Tuhan kepada manusia. Tuhan mencintai anak-anak saudara, maka Tuhan menuntut saudara sebagai orang tua. Makin tinggi tuntutan Tuhan kepada orang tua, menunjukkan makin tinggi cinta Tuhan kepada anakmu. Kalau Tuhan tidak tuntut orang tua, Tuhan bilang santailah jadi orang tua, tenang aja. Saudara bilang, Tuhan haruskah saya ikut PA? Tuhan bilang, ah apa-apalah. Sudah ngerti Yohanes 3 ayat 16 kan? Sudah. Sudah hafal? Sedikit hafal. Enggak apa-apalah. Boleh tidak ikut PA? Boleh. Boleh tidak ngerti teologi? Boleh. Boleh tidak terlalu kuasai Alkitab? Enggak apa-apa? Tidak. Tuhan tidak akan bilang gitu. Tuhan akan katakan kepada orang-orang yang mau menikah, atau yang sudah menikah, atau yang mau jadi orang tua, atau yang sudah jadi orang tua. Kamu harus rohani bertumbuh. Kamu harus mengerti kitab suci. Kamu harus hidup suci. kamu harus setia kepada Tuhan kamu harus mengerti kitab suci dengan benar kenapa Tuhan? karena aku mencintai anakmu aku tidak mau anakmu dibesarkan oleh orang tua yang tidak mengenal Tuhan aku tidak mau anak-anak dibesarkan oleh orang tua yang serong imannya aku tidak mau anak-anak yang aku cinta dibesarkan oleh orang tua yang tidak tahu Alkitab jadi tuntutan Tuhan kepada orang tua Kristen adalah karena Tuhan mencintai anak-anak tuntutan Tuhan kepada para suami Adalah karena Tuhan mencintai istrimu. Tuntutan Tuhan kepada istri. Adalah karena Tuhan mencintai suamimu. Jadi Tuhan harus menuntut. Tuhan mau tuntut kita dengan ketat. Karena dia cinta orang-orang di sekitar kita. Sadarkah kita akan hal ini? Kekristenan menjadi longgar. Karena menganggap diri bebas tuntutan. Kekristenan kan agama volunteer. Kalau aku volunteer untuk melayani. Gereja harus terima. Entah pelayananku sembarangan. Atau pelayananku baik. Ini kan pelayananku. Enggak apa-apa dong. Sudah satu kali ketika di Bandung ada perbaikan di satu tempat. Seorang yang atur perbaikan itu mengatakan. Pokoknya saya atur perbaikan. Saya enggak usah dibayar pun enggak apa-apa. Tapi pengurus mengatakan enggak bisa. Kamu harus kami bayar. Enggak, enggak, enggak apa-apa. Bukan. Kami mau bayar kamu supaya kami bisa tuntut kamu. Kalau enggak dibayar bagaimana mau tuntut? Orang lakukan sebisanya. Bukankah ini adalah sumbangsiku? Aku memberikan sumbangan sesukaku dong. Ini persembahanku bagi gereja. Pengurus mengatakan, kita sudah pernah urusan dengan hal ini. Orang mengatakan, saya berbeban memberikan ini persembahan. Lalu hasilnya jelek. Sudah jelek kita mau tuntut, kita sendiri yang sulit. Wah ini kok hasilnya jelek ya. Bolehkah diperbaiki? Sudah minta perbaiki. Perbaikannya lama sekali. Kenapa lama? Kan volunteer. Boleh iya, boleh tidak. Yang penting saya sudah rela. Gak bisa. Tuhan tuntut. Maka ketika pengurus di Bandung sudah pernah kena hal ini. Berikutnya ada orang mengatakan, saya mau berbagian. Mereka mengatakan, oke okay, bayar seperti biasa. Kenapa bayar seperti biasa? Aku mau memberikan sumbangsiku, nggak usah. Kami bayar dan kami tuntut. Kalau tukangmu terlambat, kami akan berikan peringatan. Kalau tukangmu kerja tidak beres, kami akan minta dikoreksi. Tapi kami bayar. Nah sudah, ini yang Tuhan mau kita lakukan. Saya kerjakan hidup saya dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena Tuhan cinta orang lain. Kenapa pendeta mesti khotbah dengan baik? Karena Tuhan mencintai jemaat. Tuhan tuntut saya, hey Jimmy, khotbah jangan main-main. Kenapa Tuhan? Aku kan volunteer. Aku toh melakukan pelayanan. Gak bisa, harus serius. Saya tuntut standar paling tinggi. Kenapa mesti tinggi? Karena aku mencintai jemaatku. Kalau Tuhan tidak mencintai saudara, Tuhan biarkan pendeta sembarangan. Waktu ditanya, Pak pendeta mau khotbah apa? Tergantung bisikan. Bisikan siapa? Bisikan liturgis. Bisikan siapa? Bisikan roh. Roh yang mana? Roh anta Nah ini yang banyak di gereja ya, saudara jangan pikir semua gereja punya roh kudus. Kebanyakan itu roh antabrantah. Dari mana khotbahnya Pak Pendeta? Dari insting. Insting? Dari mana insting? Dari feeling. Kenapa Pak Pendeta tafsirkan begini? Karena perasaan. Loh, kok perasaan? Apakah Bapak studi? Apa itu studi? bapak baca komentri, apa itu komentri bapak belajar teologi, apa itu teologi ini langsung dari Tuhan, gak beres pendeta seperti itu bukan dari Tuhan karena Tuhan akan memberikan pendeta yang serius yang ketat, yang pelajar baik-baik yang setia kepada kitab suci karena Tuhan mencintai jemaat nah itu sebabnya kita harus tahu satu fakta, Tuhan menuntut kita hei manusia sudahkah kamu tahu tuntutanku kepadamu Tuhan kenapa tuntut Tuhan perlu saya, tidak Tuhan tambah baik karena saya? Tidak. Lalu kenapa Tuhan tuntut? Karena Tuhan cinta orang-orang di sekelilingmu. Kenapa Tuhan tuntut dokter harus kerja teliti? Serius, bertanggung jawab mati-matian kerja. Karena Tuhan cinta pasienmu. Saudara bertanggung jawab bukan sama rumah sakit, tapi sama Tuhan. Orang yang kerja melayani sesama, dia bertanggung jawab ke Tuhan. Kerja apapun, saudara bertanggung jawab ke Tuhan. Karena Tuhan mencintai orang-orang yang saudara layani melalui pekerjaan saudara. Maka ini hal pertama yang saya mau ingatkan dari khotbah hari ini. Hai manusia, telah diberikan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Tuhan menuntut. Tuhan mau yang baik. Tuhan tuntut saya kerjakan apa? Yang baik. Apa itu baik? Di dalam kitab kejadian baik adalah Penilaian yang Tuhan berikan kepada seluruh sistem yang bekerja di dalam ciptaan. Seluruh sistem bekerja baik, seluruh ciptaan relasinya terjalin baik, Tuhan mengatakan baik. Nah jadi baik adalah ketika seluruh ciptaan bekerja bersama sesuai dengan yang Tuhan mau. Saudara lihat di dalam kitab suci, ketika Tuhan mencipta hal pertama yang Tuhan jadikan itu terang. Dan Tuhan mengatakan terang itu baik. Setelah itu Tuhan menciptakan darat dan Tuhan mengatakan ini baik. Tuhan menciptakan manusia di hari terakhir dan Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Jadi baik adalah penilaian Tuhan. Tuhan punya penilaian, bukan saya punya penilaian. Saya bisa punya standar baik versi saya. Tapi Tuhan tidak mengatakan, hei manusia kerjakan standar baikmu. Tidak. Tuhan memberikan standar. Maka kalau dikatakan Tuhan, engkau menuntut aku untuk kerja sebaik apakah? Ada standarnya. Maka kita mesti terbiasa dengan standar. Saudara dan saya mesti terbiasa dengan penilaian orang lain, supaya penilaian saudara tentang diri saudara tidak menjadi subjektif. Orang kalau nilai diri bisa terlalu kejam, lalu dirinya minder. Orang yang keras menilai dirinya juga tidak baik. tapi orang yang terlalu longgar menilai dirinya, anggap apapun yang dia kerjakan sudah baik, ini pun salah. Satu kali ketika kami para hamba Tuhan dikumpulkan oleh Pendeta Stephen Tong, dia mengatakan, "Apakah khotbah kalian maju?" Wah, kita bingung, khotbah kita maju atau enggak ya? Lalu kita ditanya satu-satu. Paling susah jawab pertanyaan Patong itu kalau kita ditanya satu-satu pertanyaan-pertanyaan yang sulit kayak begini. "You mulai dari you jawab, menurut you khotbah you maju atau tidak?" Sudah kalau jadi pendeta ditanya gini jawab apa ya, khotbahmu maju atau tidak? Saya sih melangkah maju waktu khotbah. Apakah ini dihitung maju? Menurut You khotbah You maju atau tidak? Lalu ketika kita jawab dia tanya lagi, menurut jemaatmu khotbahmu maju atau tidak? Waduh jemaat bilang apa ya? Saya kurang tahu patong belum melakukan survei, maju atau tidak? Mungkin maju mungkin tidak. Penilaian dari siapa? Siapa yang berhak mengatakan khotbahmu maju? Siapa yang berhak mengatakan kamu sudah improve? wah kita mesti tunduk kepada standar kita tidak bisa atur standar sendiri maka kita tidak bisa berpuas diri mengatakan menurut saya, saya sudah baik tapi kita akan tanya Tuhan menurutmu saya sudah baik atau belum jadi Tuhan memberikan standar dan standar itu dari dia mari belajar bertumbuh karena kita meletakkan standar bukan pada kita tapi pada Tuhan ini kunci bertumbuh bagaimana imanku bisa bertumbuh kalau standarnya bukan saya Kalau standarnya saya, saya selalu anggap saya sudah cukup. Bagaimana kotbamu? Lumayanlah. Bagaimana pelayananmu? Lumayanlah. Itu lumayan menurut siapa? Nah jadi standar harus ada. Jangan bersifat subjektif. Jangan bangga kepada diri untuk hal yang diri lakukan menurut penilaian dan standar diri sendiri. Jadi Tuhan tuntut dan Tuhan mau dirinya yang menjadi standar. Lalu apa yang Tuhan tuntut dari manusia? di dalam kerase selanjutnya dari ayat 8, yaitu bagian 8 C, dikatakan selain berlaku adil mencintai kesetiaan, lalu bagian terakhir, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu, oh ini yang Tuhan tuntut, dari semua hal yang saudara kerjakan, unsur ini harus ada entah saya hamba Tuhan entah saya pengusaha entah saya guru entah saya pegawai apapun yang saya kerjakan, unsur ini harus ada. Tiga hal ini tidak boleh tidak ada. Karena Tuhan akan tuntut bukan hanya prestasi saudara di dalam penilaian sistem, tapi Tuhan juga akan tuntut motivasi saudara. Kenapa engkau maju pelayanannya? Karena aku ingin jadi berkat. Bagaimana jadi berkat dengan saya belajar berlaku adil, saya belajar mencintai kesetiaan, saya belajar hidup rendah hati. Nah, inilah tiga hal yang sangat penting yang berulang-ulang Tuhan nyatakan di dalam kitab suci. Di dalam kitab suci, Tuhan mau kita punya kebajikan. Nah, ini istilah pentingnya, virtue. Di dalam dunia filosofi, virtue atau kebajikan ini kunci untuk menilai moral manusia. Apakah kamu orang yang baik? Oh, tahu dari mana saya baik? Jika engkau punya kebajikan, virtue. Di abad yang kedua, dan juga di abad yang ke-15 dan 16 Ada ajaran populer, namanya adalah ajaran Stoisisme. Nah Stoisisme ini adalah ajaran yang populer dari zaman Yunani Helenistik. Jadi setelah Yunani Klasik. Klasik itu ada tiga orang penting, yaitu Sokrates, kemudian Plato, dan Aristoteles. Setelah itu masuk di dalam periode... yang disebut dengan periode Helenistik di dalam periode Helenistik periode ini dipopulerkan oleh pengajar-pengajar stoik kenapa stoik ini populer ya karena semua filsuf-filsuf di zaman Yunani banyak yang tersandung ke dalam pikiran-pikiran ideal yang tidak menyentuh aplikasi hidup sehari-hari bagaimana bisa tahu apa itu tahu, tahu itu ada di dunia ide di atas sana Apa itu tahu? Tahu itu adalah potensi di dalam diri. Wah ini rumit. Saya tidak tahu bagaimana menerapkan filosofi ini dalam hidup. Saya mau hidup baik. Tolong dong berikan pengajaran filosofis yang bisa berguna untuk saya hidup baik. Nah inilah yang diajarkan oleh kaum stoik. Saya mau ajar kepada kamu bagaimana hidup lebih baik. Nah ini menarik. Orang yang hidupnya mau lebih baik lalu cari. Orang ini akan dapat harta berharga. Tapi orang yang cuma mau tahu, tidak peduli soal hidup. Cari apapun dia cuma taruh di pikiran dan dia tidak bertumbuh. Nah maka orang-orang stoik jadi populer karena mereka mengajarkan inilah hidup yang baik. Orang perlu ajaran hidup baik. Orang-orang sudah bergaul dengan sesama mulai tanya, apakah saya orang baik? Apakah baik itu? Apakah baik itu berarti saya kasih seluruh uangku untuk orang lain? kalau ada orang miskin saya berikan semua uangku sehingga saya sekarang jatuh miskin itukah baik? oh tidak baik bukan itu, lalu apa itu baik? bagaimana hidup yang lebih baik? nah ini yang dicari oleh banyak orang-orang yang haus pengetahuan dan kaum stoik mengajarkan ini nah orang-orang stoik ini biasanya mengajar di agora nah di dalam kota-kota Yunani di zaman Helenistik atau dari zaman kuno bahkan kota Yunani di center itu ada agora Nah saya diberitahu oleh orang yang ahli bahasa Yunani kuno atau klasik, katanya bacanya Ahora. Saya kurang ngerti gimana, pokoknya kita pakai bahasa Tangerang aja lah ya. Agora. Agora ini adalah tempat orang datang berkumpul, lalu satu orang akan berdiri di pojok bangunan. Biasanya bangunan ini terdiri dari pilar dan, dan atap ya, tapi tidak ada tembok. Orang akan berdiri di satu pojok lalu mulai teriak berpidato. Nah kalau dia menarik, orang akan datang dengar. Nah kaum stoik menguasai agora. Jadi ketika orang-orang mau belajar datang ke agora, lihat, oh ada filsuf sedang pidato, saya coba dengar. Ini filsuf ajarkan apa? Oh, ternyata dia aliran stoik, langsung orang datang dan ikut. Nah saudara, di zaman sekarang ya, di tahun-tahun terakhir ini, ajaran stoik populer kembali. Saya tidak tahu saudara sadar atau tidak, tapi kalau baca buku-buku di Gramedia misalnya, Oh, enggak boleh sebut mereknya. Di Gramet. Ya. Saudara bisa cari buku-buku filsafat populer dan salah satu ajaran yang mulai muncul itu stoik. Ajaran stoik. Salah satu yang bikin stoik itu populer adalah stoik mengajarkan kita untuk stabil secara emosi. Kamu stabil tidak? Tandanya stabil itu apa? Tandanya stabil adalah saya mampu kerjakan apa yang perlu, apa yang pantas, bukan apa yang saya mau. Saya bisa mau, tapi kalau yang saya mau itu jelek, saya tidak boleh jalankan. Aku ingin ambil barang orang lain karena aku ingin, tapi nggak boleh. Ini dilarang, oke kalau gitu saya tidak lakukan. Aku ingin pergi dengan orang lain, meninggalkan pasanganku dan akrab dengan pasangan orang lain. Oh ini nggak boleh, maka saya tidak jalankan. Nah ini yang diajarkan. Jadi Stoisisme mengajarkan kestabilan untuk mengerjakan hal yang pantas. Yang pantas harus kamu kerjakan. Nah ini menjadi populer, maka di mana-mana di Agora kalau ada filsuf stoik bicara, wah wow, banyak orang akan datang, lalu dengar baik-baik. Saudara jangan pikir filsafat itu adalah dunia akademik yang rumit, bukan. Filsafat adalah pembahasan yang sangat-sangat teliti untuk aspek hidup yang jarang kita bahas. Filsafat seperti mengisi kebutuhan untuk mengerti hidup yang kita jarang sentuh. makanya ketika orang berfilsafat dia akan menemukan hidupnya diwarnai oleh pengertian yang makin dalam sayangnya ya, kalau orang berfilsafat dengan cara yang bentur dengan firman Tuhan dia seperti dapat jawaban tapi jawaban ini bukan dari Tuhan itu tidak akan menolong hidup manusia nah maka ketika orang belajar dari para pengajar stoik mereka mencatat mereka dapat hikmat mereka bukan dapat pengetahuan untuk dipamer oh aku ahli filsafat, mari berdebat mari kita ber Diskusi supaya saya bisa pamer keahlian. Bukan. Tapi mereka menemukan, oh ternyata hidup bisa disoroti dengan cara ini. Nah salah satu pembahasan stoik yang penting. Nih kalau saya berikan contoh mungkin saudara akan tercerahkan. Iya juga ya, belajar filsafat itu penting. Asal saya mencarinya untuk hidup lebih baik. Kalau ada yang tanya sama saudara, apakah yang lebih baik itu damai atau perang? Berkelahi dengan orang lebih baik, Atau hidup bersahabat dengan semua orang? Sudah jawab apa? Bersahabat. Bersatu kita teguh, bercerai kita hancur. Gitu kan? Jadi kita tidak boleh ribut dengan orang lain. Tapi orang stoik akan tanya lagi. Apa itu bersahabat? Apakah engkau boleh berjumpa dengan orang yang tidak ada kebajikan? Orang yang jahat, orang yang menipu, orang yang sangat rusak pikirannya dan sangat manipulatif. Saudara lihat orang ini, bolehkah saudara bersahabat dengan dia? Wah nggak boleh dong ya. Karena aku mau bersahabat dengan orang yang menghargai kejujuran, menghargai kebaikan, menghargai kesetiaan. Oh kalau begitu bersahabat harus pilih ya. Nah ini yang digali. Siapa boleh jadi sahabatku? Lalu kalau ada orang tidak mempunyai sifat yang baik, bagaimana kita harus berurusan dengan orang ini? Nah ini salah satu diskusi dari aliran stoik misalnya seperti ini. Jika engkau adalah orang yang bijak Mana yang lebih penting bagimu? Mengabaikan atau melindungi orang yang rentan ditindas? Saudara akan bilang, melindungi dong Masa saya mengabaikan? Kalau saudara lihat anak kecil, saudara mau jaga Saudara lihat orang miskin yang tidak berdaya, saudara mau lindungi kan? Nah pertanyaan berikutnya, lindungi dari siapa? Dari yang menindas Kalau begitu engkau berelasi dengan penindas dengan cara apa? Damai atau perang? Wah bingung juga ya, kalau damai dengan orang suka menindas, berarti saya membiarkan dia menindas orang lain, maka orang akan berpikir kalau gitu ada tempat untuk perang, ada. Maka keluarlah satu statement yang sangat populer, yang sekarang dipakai atau bukan sekarang ya, berapa tahun lalu dipakai di salah satu sequel dari film John Wick, sudah nonton John Wick ya? berdosa nonton film bunuh-bunuh orang tapi saya tertarik dengan saya lupa bagian keberapa ya di bagian akhir dikatakan jika kamu mau damai bersiap untuk perang kamu mau damai siap-siap perang nah ini pepatah stoik jadi ini diambil dari diskusi orang stoik jadi kamu memelindungi anakmu mau Kalau anakmu mau dirampok orang, kalau anakmu mau dipukul orang jahat, kamu apakan orang jahat itu? Ya saya tangkap dia, saya telepon polisi supaya ditangkap atau saya lawan dia. Berarti perlu perang dong? Iya perlu juga ya. Jadi mana lebih baik, damai atau perang? Wah saya nggak bisa langsung jawab. Saya mesti tanya dulu, situasi apa yang diasumsikan? Apa yang sedang terjadi? Baru saya bisa jawab. Nah ini yang membuat kita berpikir ulang. Kadang-kadang kita ini bodoh. karena kita terlalu cepat ambil kesimpulan dan terlalu mengabaikan pertanyaan lanjutannya kadang-kadang kita ya termasuk di dalam tradisi teologi reform kadang-kadang kita terlalu pegang doktrin kita sehingga kita lupa ada sisi lain dari doktrin itu yang perlu kita diskusikan juga kamu percaya predestinasi? percaya kalau kamu? tidak, oh berarti kamu bukan temanku Lo jangan langsung begitu, coba diskusi dulu dengan dia. Pikirkan bagaimana pengertianmu terhadap predestinasi berguna untuk hidup dia. Ini yang penting. Nah ini yang diajarkan di dalam tradisi stoik. Maka kaum stoik sangat populer. Yang bikin kaum stoik gagal mencapai dominasi. Itu adalah kekristenan. Nah ini penting ya. Kenapa filsafat Aristotle dan filsafat Plato jauh lebih populer daripada stoik? Karena waktu filsafat Plato dan Aristotle populer, tidak ada tandingan untuk membuat popularitas yang melampaui mereka. Tapi waktu orang-orang Stoik menyebar, saat yang sama Injil juga menyebar. Stoisisme menyebar di abad ke-2, abad ke-3. Injil pun menyebar di abad ke-2, di abad ke-3 seluruh Eropa. Salah satu kaisar penganu Stoik adalah Marcus Aurelius. Dan dia tidak turunkan. pengertian filosofisnya ke anak-anaknya, sebaliknya generasi selanjutnya dari Kaisar Romawi, malah dipengaruhi kekristenan. Heran ya, kenapa ide stoik yang begitu populer, kalah populer dengan kekristenan? Jawabannya adalah karena kekristenan menawarkan jawaban lebih bagus daripada stoik. Lalu kelompok stoik muncul lagi di abad 15, dan mereka gagal maju. Kenapa gagal maju? Karena di abad ke-15, popularitas dari reformasi, Mendadak-meledak, maaf abad 16 ya. Jadi abad 15 stoik kembali populer, abad 16 reformasi terpercik. Lalu setelah reformasi dipercikan, seluruh Eropa lebih suka reformasi dan teologi Kristen daripada Stoisisme. Jadi Stoisisme ini setiap kali mau menyebar, gagal menyebar karena kekristenan. Loh kenapa reformasi bisa lebih populer dari Stoisisme? Nah ini kalimat sangat penting, karena reformasi menawarkan pembenaran oleh iman. Reformasi menawarkan kedaulatan Allah yang memutuskan untuk mencintai kita. Dan ini memberikan jawaban lebih indah, lebih jitu untuk menjawab permasalahan manusia. Lebih daripada filsafat stoik. Saya sangat senang dengar khotbah pendeta Stephen Tong waktu saya umur 21-22. Waktu saya baru bertobat. Kenapa suka? Karena saya melihat cara Pak Tong membahas Alkitab. Pak Tong tidak meremehkan ajaran dunia lalu kasih Alkitab. Ini ajaran benar, yang lain sampah. Tidak. Pak Tong gali keindahan filsafat dari Asia, Eropa, bahkan India. Ini orang pertama yang ajar saya ada filsuf-filsuf seperti Tagor dari India. Kalau saya bukan Tagor, saya Tigor, lain lagi. Lalu di Tiongkok ada orang-orang seperti Lao Tse, kemudian Confucius. Ini saya belajar dari dengar khotbah loh. Maka waktu dengar Pak Tong sambil catat, pernah satu kali saya pulang dari khotbah. Orang tanya saya, kamu bawa catatan khotbah, bawa. Lalu mereka lihat cuma isi nama. Immanuel Kant, Plato, Aristotle, Tagor, dan lain-lain. Ini apa? Saya bilang, ini nama. Nama siapa? Nama orang. Kenapa kamu catat? Dengar khotbah. Siapa pengkhotbah sebut nama begini banyak? Saya jawab Stephen Tong. Kenapa dia sebut nama begini banyak? Karena mereka inspiring the world. Mereka menginspirasi dunia. Wow, jadi ini orang-orang bidat yang masuk neraka, kata teman saya. Immanuel kan neraka, Aristotle neraka, siapa lagi filsuf, neraka semua. Saya bilang tidak, justru penghutbah ini bahas mereka dengan cara positif. Hah? pengkhotbah Kristen kok positif sama orang neraka? Karena pikiran bagus meskipun orang yang masuk neraka tetap punya Tuhan. Betul ya, satu kali pendeta Yadi pernah tanya saya, apakah kamu setuju sama Hitler? Saya bilang tentu tidak, bagaimana kalau Hitler bilang Yesus adalah satu-satunya Juruselamat? selamat? Ini bingung ya. ya. untuk itu saya setuju gitu ya. Untuk itu saya setuju, tapi saya tidak setuju sama Hitler untuk hal-hal lain. Kalau perkataan itu benar, kalau pikiran itu benar, nggak peduli siapa yang katakan, itu tetap dari Tuhan. Saudara ketemu orang jahat, orang jahat bicara hal bijaksana. Itu providensia Tuhan izinkan dia bisa keluarkan kalimat bagus seperti itu. Maka saya dengar khotbah patong, saya kagum dengan banyak orang. Orang-orang agung yang pikirannya dalam sekali. Tapi, nah ada tapinya ya. Setelah itu Pak Stephen Tong mengatakan, tapi kitab suci lebih tinggi. Waduh, kalau itu saja sudah bagus, bagaimana dengan Alkitab? Ini yang menginspirasi saya untuk membuktikan kepada orang Alkitab lebih indah dari filsafat manapun. Saya habiskan waktu lama sekali baca buku filosofi, baca Alkitab, baca buku teologi. Karena saya ingin lakukan apa yang Pak Tong lakukan. Alkitab lebih indah dari filsafat manapun. Tapi jangan bicara filsafat dengan cara dinegasikan. Karena itu tidak menunjukkan kebaikan atau keindahan Alkitab. Ini mirip ya, saya sering kasih contoh. Mirip dengan orang mengatakan Pak Jimmy, Bapak itu adalah seorang laki-laki yang tampan jika dibandingkan dengan simpanse. Itu kurang memuji. Saya sudah lihat wajah simpanse. Lalu saya lihat wajah Pak Jimmy, Pak Jimmy lebih tampan dari simpanse. Ayo Pak, semangat. Itu nggak bikin saya semangat. Sama kalau ada orang bilang, Filsafat itu jelek. Immanuel Kant itu masuk neraka. Filsafat dunia itu sampah jelek, Alkitab itu bagus. Itu seperti bilang, simpan seitu jelek, tapi engkau tampan. Tapi Patong nggak bilang gitu. Dari semua filsuf-filsuf yang ajarannya tampan, yang pembahasannya indah, yang pikirannya begitu agung, tetap kalah dari kitab suci. Wah ini memikat saya. Maka saudara saya sarankan ya, jika GRI Karawaci mau menangkan banyak anak muda, jangan pakai pendekatan menghina dunia. Kalau pakai pendekatan menghina dunia, orang tidak tertarik, dunia jelek-jelek-jelek, Alkitab agak lebih bagus. Itu kurang menarik. Tapi dunia bagus-bagus-bagus, Alkitab jauh lebih bagus. Ini yang membuat orang tertarik. Ada satu orang rekan saya berhasil saya pengaruhi untuk mulai menyukai Yohanes Sebastian Bach. Loh, kenapa Bapak bisa pengaruhi dia? Karena saya tahu semua drummer rock yang dia kagumi. Dia mau bicara soal siapa? Dia bilang John Bonham, saya tahu siapa John Bonham. Mungkin saudara malah nggak tahu ya. Saudara, kurang duniawi. Terlalu terlalu rohani. Wah, dia mengatakan, saya sangat kagum sama Lars Ulrich. Saya tahu siapa Lars Ulrich. Lalu dia kaget, kok kamu tahu? Saya juga suka dengar. Hah? Pendeta Reform suka dengar musik begini? Ya, ada bagusnya. Dia mulai tertarik. Bayangkan kalau dari awal saya bilang, apa itu? Sampah. Oh, sampah. Ya sudah. Kamu sampahkan musiku, kamu sampahkan saya. Saya enggak mau dengar kamu lagi. Tapi saudara, memang ada musik yang sampah. Ya? Musik pop, kebanyakan Sampah. Orang ahli musik pasti ngerti ya, maksudnya orang yang ahli musik, enggak tentu musik klasik lah. Orang ahli musik dunia pun tahu pop itu sampah. So sorry, maafkan. Tapi, <tapi fakta. <tapi nah setelah dia dengar saya tahu musik-musik ini, dia diskusi dengan saya. Dan saya mengatakan sebagus-bagusnya musik itu paling hanya membuat kita merasa semangat atau marah. Saudara dengar musik rock pasti semangat atau marah. Enggak ada dengar musik rock tiba-tiba ingin beribadah kepada Tuhan. Kamu sudah dengar Metallica? Sudah. Apa perasaanmu mau saat teduh? Enggak ada. Nah tapi ketika saya bagikan, kamu perlu yang lain. Kamu memang bisa jadi semangat, kamu bisa jadi marah, kamu bisa seperti merasa hidup. Tapi kamu perlu aspek lain. Aspek apa? Aspek sorgawi. Apakah musik-musik seperti ini bisa turunkan sorga untuk kamu nikmati? Enggak bisa. Ayo belajar nikmati musik sorgawi. Nah baru dia kena. Nah jadi saudara sekalian pakai metode ini ya. Filsafat dunia bagus, tapi dibandingkan Alkitab tidak ada apa-apanya. stoisisme itu bagus, tapi dibandingkan Kitab Suci tidak ada apa-apanya. Mereka mengatakan, ayo manusia, kamu harus baik, kamu harus bijak, kamu jangan dipengaruhi perasaan. Ini stoik Jika kamu marah, jangan bikin marahmu lebih tinggi dari akal sehatmu. Jika kamu sedih, jangan bikin sedihmu lebih tinggi dari akal sehatmu. Jika kamu takut, Jangan bikin takutmu lebih tinggi dari akal sehatmu. Salah satu ajaran stoik mengatakan hadapi rasa takutmu. Saudara takut apa? Mesti berani hadapi. Saudara takut kecoa, mulai sekarang kumpulkan kecoa. Setelah kumpulkan kecoa, saudara mengatakan aku mau diriku jadi seorang sage stoik yang hebat. Aku takut kecoa sekarang, mari hampiri aku. gitu ya. Jadi saudara bilang begini sama kecoa. Sini datang. Nah setelah saudara hadapi rasa takut, saudara naik kelas. ini hal-hal yang kadang-kadang kekristenan lupa singgung ya. Kita cuma mengatakan kamu lagi takut, Tuhan menguatkanmu. Lagi takut ya? Iya, Tuhan menyertaimu. Akhirnya kita dini nabobokan tapi tidak diberikan semangat berjuang. Kamu lagi takut? Iya, hadapi takutmu bersama Tuhan. Kamu lagi takut? Menang dong, masa kalah terus. Jangan mau kalah, tapi jangan pikir kamu bisa menang sendiri. Mari minta pimpinan Tuhan. Nah itu sebabnya siapa yang berada di dalam keadaan yang kacau. Kadang cara Tuhan menangani lain dari cara dunia menangani. Orang lagi miskin, lagi kurang uang. Aku kurang uang. Lalu Tuhan mengatakan, sekarang saya minta kamu melatih. Oke latihan apa Tuhan, aku kekurangan. Belajar memberi. Loh kok belajar memberi? Siapa bisa memberi dari kekurangannya? Dia sedang belajar melewati kekurangannya. Dia sedang belajar menang terhadap kekurangannya. Ini pengertian penting sekali. Kamu takut apa? Kamu gagal di mana? Bangkit di situ. Kadang-kadang orang Kristen bangkit di tempat yang dia nyaman dan gagalnya di tempat lain. Ada orang pernikahannya gagal, tapi humasnya berhasil. Maka dia berlindung di balik humas. Memang sih pernikahanku kacau karena aku kurang bertanggung jawab. Tapi aku humas kemana-mana loh. Aku aktif. Ya kamu bagus di pelayanan dan itu baik. Tapi keluargamu rusak, kamu perbaiki itu dong. Jangan memperbaiki aspek lain waktu kamu ada di tempat yang lain. Saudara punya borok di tangan, tapi saudara terus banggakan indahnya mata. Apa gunanya? Itu tanganmu kok borok begitu sudah bolong. Yang penting mataku indah. Coba lihat. Bagus bukan? Ini bau busuk apa? Itu dari tangan. Tapi jangan perhatikan. Mataku indah. Gak bisa. Saudara punya luka di tangan. Sembukan tangan. Saudara punya luka di dalam aspek tertentu dalam hidup. Sembukan aspek itu. Jangan lari. Nah ini ajaran-ajaran Kristen yang sebenarnya melampaui stoisisme maka kalau stoik mengatakan jadi orang baik apa yang menghalangi orang jadi baik kadang-kadang orang dihalangi jadi baik karena dia terlalu gampang marah karena dia terlalu tidak bisa tangani perasaannya akhirnya dia gagal jadi orang baik bagaimana caranya jadi orang baik kembali? kalahkan perasaanmu maka stoik kadang-kadang berkait dengan mematikan perasaan bukan tidak berperasaannya tapi mengalahkan perasaan tapi saudara kitab suci mengajarkan hal yang lebih penting Dikatakan apa yang harus kamu perbaiki adalah apa yang Tuhan tuntut. Kenapa tuntutan Tuhan harus saya masukkan dalam hidup? Kenapa aku harus berjuang penuhi tuntutan Tuhan? Karena ketika Tuhan menuntut, Tuhan sedang menjadikan tujuan dari tuntutan itu. Damai bagi engkau. Jika saudara tahu yang Tuhan tuntut, kalau saudara kejar. Saudara tidak mungkin tidak damai. Saya berjumpa dengan seorang pemuda ya. Dia dekat, dia pacaran dengan seorang yang bukan Kristen. Saya katakan ke dia, kamu harus tinggalkan orang itu. Dia dekat dengan orang berdarah Jepang. Jadi dia laki-laki, ini saya cerita pun nggak apa-apa, saya sudah izin sama dia. Kemarin di NREC Pak Billy ingatkan, eh kamu cerita-cerita tentang orang izin dulu loh. Ini saya kasih disclaimer, sudah izin. Dia bilang boleh diceritakan. Tapi jangan kasih tahu nama, jadi jangan tanya siapa ini. Dia dekat dengan seorang keturunan Jepang, seorang perempuan cantik sekali. Lalu dia jatuh cinta, tapi orang ini orang agnostik, tidak peduli Tuhan. Dia mengatakan, saya akan injili perempuan ini. Saya mengatakan, good injililah, jangan pacari. Dia bilang, ya eh, sekalian, strategi peiku adalah pacari lalu injili. Gak bisa, kenapa gak bisa? Karena kalau kamu pacaran, kamu serius memenikah dengan dia loh. Lalu kalau kamu tidak merasa imannya sama denganmu, kenapa menikah dengan dia? Dia bilang, iya ini langkah berikutnya nikah, sekarang langkahnya penginjilan dulu. Kalau penginjilan jangan pacaran dong. Saya ingat perkataan dari seorang pastor Amerika, Paul Washer. Jangan melakukan dosa untuk mentati perintah Tuhan. Jangan menjalankan... Kehendak Tuhan dengan cara melakukan dosa. Itu nggak benar. Di satu sisi saya menjalankan kehendak Tuhan. Pergilah beritakan injil kepada semua makhluk. Tapi di sisi lain saya menghancurkan peringatannya dan menghancurkan perintahnya. Jangan jadi pasangan yang tidak seiman, tidak seimbang. Nah ini jadi nasihat yang saya berikan. Jangan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Jadikan dia teman. Jangan pacar. Sudah dekat sudah pacar. Ya kalau gitu harus putus dulu. Waduh masa diputusin? Dia sudah mau loh. Ya, bagus kalau dia sudah mau, tapi jangan lanjutkan sebelum dia jadi Kristen. Wah, dia sedih sekali. Lalu dia bilang kepada calon saya enggak tahu calon apa ini, sudah pacar atau belum pacar. Pacar yang belum legal. Atau pacar yang belum disahkan sama pendeta atau apalah. Dia bilang ke ya perempuan ini, saya tidak bisa lanjut pacaran dengan engkau kecuali engkau jadi Kristen. Perempuan ini katakan kalimat bikin dia kaget. Saya juga mau ngomong hal yang sama sama kamu. Ngomong hal yang sama, puji Tuhan. Mungkin dia sudah dengar khotbah atau apa mau bertobat, ternyata tidak. Perempuan ini bilang, saya pun tidak bisa lanjut dengan kamu kalau kamu terus jadi Kristen. Jadi saya harus jadi apa? Agnostik kayak saya. Agnostik itu apa? Agnostik itu berarti selamanya ragu. Lo saya sudah yakin Tuhan benar, kalau gitu kita nggak bisa lanjut. Jadi sekarang perempuan ini yang kasih ultimatum. Kalau kamu Kristen, saya nggak bisa lanjut pacaran dengan kamu. Karena orang Kristen pikirannya sempit-sempit. Lalu laki-laki ini bilang, tahu dari mana orang Kristen pikirannya sempit? Perempuan ini bilang, itu yang saya tahu, pokoknya orang Kristen pikiran sempit. Kamu tahu dari mana? Pokoknya. Nah, ini sama-sama sempit ya, orang sempit ketemu orang sempit, saling mengatakan yang lain sempit. Pokoknya saya nggak mau sama kamu kalau kamu Kristen. Orang ini bilang, saya juga nggak bisa dengan kamu kalau kamu tidak Kristen. Ya sudah kalau gitu kita bubar, dia sedih sekali. Dan dia merasa hatinya kosong, dia minta ngobrol dengan saya terus. Saya jadi stres. ini orang lain yang kesepian saya yang disuruh menemani Pak ada waktu, mau jawab enggak juga gimana sebenarnya lagi sibuk tapi oke okay lah ada apa itu harusnya ada hintnya ya sebenarnya lagi sibuk tapi oke okay lah ada apa puji Tuhan Bapak lagi nganggur kata ini Pak saya mau curhat saya telepon ya, dia cerita Pak hati saya rasanya kosong saya benar-benar gentar besok mau jadi apapun saya nggak tahu. ini hati sudah benar-benar kacau saya kayak mau mati tapi nggak berani mati waduh gimana ya Pak Saya tanya yang nggak nggak ada, saya jawab yang nggak ada gimana? Jalani aja hidup. Nggak bisa, saya nggak bisa jalanin hidup. Saya perlu seseorang untuk mendengar. Saya ini yani, saya sudah jadi seseorang untuk dengar. Ayo cerita, dia cerita dua setengah jam. Setelah cerita dua setengah jam, dia bilang, oke, okay, saya sampai sini sekarang agak tenang. Terima kasih pak. Oke, okay, terima kasih ya. Saya doakan dia lalu selesai. Besok malamnya telepon lagi. Pak ada waktu apalagi, Yang kemarin saya rasakan balik lagi, sharing lagi dua setengah jam. Setelah itu saya doakan, tutup. Besoknya telepon lagi. Setelah dua setengah jam saya doa seperti ini. Tuhan, kiranya Tuhan menganugerahkan rekan ini. Kekuatan untuk tidak lagi galau besok. Ini hari terakhir dia galau. Dalam hati ini Tuhan untuk saya lah, bukan untuk dia. Saya capek juga dengerin. Nah, dia mulai rasa lebih stabil. Akhirnya dia sudah tidak telepon, tidak lagi tanya. Saya yang tanya kabar dia setelah seminggu lewat. Gimana kok saya tidak dengar kabar darimu? Dia bilang, "Ah, Pak, masa saya merepotkan Bapak terus?" Saya dalam hati pikir, "Ah, akhirnya nyadar juga." Dia bilang, "Pak, terima kasih sudah berhari-hari dengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa jauh lebih baik." "Oh, kenapa? Sudah dapat pacar baru?" Agnostik lagi. Dia bilang, "Bukan, bukan dapat pacar baru, bukan dapat orang apa, cuma saya merasa senang sekali." "Senang apa?" seneng karena saya sekarang belajar banyak hal tentang agnostik. Saya baca-baca apologetik Kristen, saya baca-baca toko-toko apologetik seperti Plantinga dan lain-lain. Akhirnya saya sibuk membaca. Waktu baca Plantinga rumit bukan main. Dia bilang sudah lewat tiga halaman nggak ngerti, balik lagi. Karena kerepotan baca karya rumit, lupa kegalauan. Oh ini rupanya metodenya ya. Jadi saudara ada yang lagi galau baca karya teologi paling sulit, nanti lupa patah hatimu. jadi dia sudah baca, dia mengatakan sekarang saya jadi mengerti bahwa Tuhan itu tidak mungkin tidak dipercaya saya ngerti bagaimana orang harusnya memahami cara dia berpikir, wah dia dapat berkat banyak sekali dari baca buku, dia sharing dua setengah jam lagi, ini orang kalau sharing selalu waktunya tepat, dua setengah jam dia cerita tentang penemuan dia tentang apologetik, dia lupa saya pernah baca itu juga, bapak tahu kan apologetik bapak saya jelaskan apologetik, gak usah saya sudah pernah ikut kelas pokoknya puji Tuhan kamu sudah makin senang dia mengatakan untung saya putus dengan orang itu, kalau tidak selamanya saya akan terpikat dengan orang yang tidak beres sekarang saya memahami bagaimana menikmati hidup lebih lagi hidup nikmat bukan karena ada pacar hidup nikmat karena banyak hal lain bisa dinikmati baru nanti dapat pacar yang baik nah dia bilang begitu, jadi saudara sekalian banyak aspek dalam hidup yang kalau kita jalani dengan cara yang bentur dengan Tuhan bikin hidup kita ringan, dangkal dan tidak ada kesenangan Tuhan mau kita senang. Bagaimana cara senang? Satu cara untuk mendapat damai adalah saudara dipakai Tuhan untuk bikin komunitas yang baik. Bagaimana bikin komunitas yang baik? Dengan firman. Apa yang Tuhan firmankan? Tuhan mengatakan, Hey manusia, hiduplah dengan adil. Mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati. Apa itu adil? Adil berarti saudara tahu setiap orang berhak apa itu ditentukan oleh Tuhan. Semua orang berhak hidup. Karena hidup Tuhan yang berikan, maka ketika di Amerika ada kasus mengenai aborsi, lalu orang demo mengatakan perempuan berhak atas tubuhnya, perempuan berhak menggugurkan kandungan. Ini orang bersifat tidak adil, karena yang beri hidup itu Tuhan, yang ambil hidup juga Tuhan. Siapa kita mau ambil hidup yang Tuhan mau berikan di dunia ini? Kita harus adil. Dan saudara hanya bisa jadi adil kalau saudara perlakukan orang lain seperti Tuhan mau dia diperlakukan. Ini yang namanya mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudara cinta siapa? Saudara anggap dia dirimu. Dirimu siapa? Diriku adalah orang yang berelasi dengan Tuhan. Maka siapa orang lain harus saudara hargai dengan cara Tuhan. Tuhan mau budak diberikan hak, saudara harus berikan dia hak untuk hidup. Di dalam kitab suci dikatakan, Tuhan harus memberikan waktu. Budak boleh kerja 6 tahun, tahun ke-7 dia harus bebas. Dan ketika dia bebas, engkau harus perlakukan dia sebagai orang bebas. Seperti sesamamu yang bebas. Jadi saudara sekalian, Tuhan mau kita perlakukan orang rendah. Seperti kita memperlakukan orang lain yang setara dengan kita. Orang punya kewajiban, tapi orang berhak diperlakukan sebagai manusia. Saudara kalau bicara dengan pembantu, apakah saudara boleh menuntut dia kerja sesuai dengan yang dijanjikan? Perlu, saudara perlu tuntut orang untuk perform, untuk melakukan kewajiban dia. Tapi saudara harus tetap hargai dia sebagai manusia. Seorang pengurus di Bandung punya cara bicara kepada siapapun dengan penuh hormat, termasuk kepada supirnya sendiri. Tapi dia tuntut tinggi sekali. Supir dia dilatih harus bisa bawa kendaraan dengan cepat tanpa tumpahkan segelas air. Hebatnya. Jadi supir dia sudah terlatih. Dan dia nggak suka supir lambat. Maka dia tuntut, kamu kalau jadi supir, kemudikan harus cepat. Tapi jangan kasar. Dia latih orang sampai jadi. Dia tuntut, tapi dia tidak pernah bicara kasar. Dia tidak pernah perlakukan orang lain seperti bukan manusia. Dia akan tanya, siang ini kamu antar saya ke sini. Saya akan makan. Mau makan sama-sama saya? Kalau tidak, kamu bisa pakai uang yang saya beri untuk cari makan. Saya minta pada waktu sekitar 40 menit. Kamu kembali. standby jemput saya. Dia tidak pernah pakai perintah merendahkan, eh nanti jemput saya ya, awas kalau terlambat. Dia tidak pernah, dia perlakukan orang rendahan pun seperti sesamanya manusia. Dia menuntut, tapi dia tidak remehkan orang. Saudara belajar hal ini, jangan bicara dengan orang rendah seolah dia bukan manusia. Pembantu di rumahmu, engkau bisa tuntut, tapi jangan bicara seolah dia binatang. Jangan bicara sembarangan, jangan maki-maki sembarangan. Jangan seolah-olah karena dia tidak punya kekuatan, saudara bisa tindas. kadang-kadang perintah yang keluar dari mulut kita lebih pantas diberikan kepada seekor kuda atau anjing mungkin dan ini tidak boleh terjadi pada orang Kristen orang Kristen mesti adil dan adil bukan cuma kaitan dengan pengadilan adil berarti saudara memberi kepada orang penghargaan yang Tuhan mau dia terima sebagai manusia jika dia manusia hargai dia sebagai manusia Tuhan yang ciptakan dia ada Allahnya di surga yang melihat dan menuntut engkau untuk memperlakukan dia sebagai manusia ini adil Bayangkan jika semua orang perlakukan sesama dengan adil. Tuhan tuntut ini dari kita. Bagaimana hidupmu? Hidupku harus memperlakukan orang dengan adil. Kenapa? Karena Tuhan cinta orang-orang di sekeliling kita. Lalu yang kedua adalah mencintai kesetiaan. Apa itu kesetiaan? Kesetiaan berarti saudara akan menekankan komitmen ketimbang keuntungan. Komitmen ketimbang keuntungan. Saya sudah berkomitmen ikut Tuhan. Untung rugi bukan urusanku. Saya sangat senang karena di gerakan ini saya dilatih untuk tidak peduli saya dapat berapa. Saya pertama kali dengar ini dari pendeta Sucipto. Waktu pendeta Sucipto akan kerja, yang mau kerja tanya sama dia, kamu mau minta gaji berapa? Dia jawab dengan kalimat yang saya ingat terus. Dia mengatakan, maaf pak, soal gaji itu urusan anda. Anda tanggung jawab ke Tuhan, berikan ke saya berapa. Itu bukan urusanku, urusanku kerja. Saya cuma tahu kerja, yang tentukan nilainya berapa bukan saya. Maka saya akan kerja keras bagi perusahaanmu, dan kau yang tentukan kira-kira upah untuk saya berapa. Loh, kalau saya kasih kecil mau? Dia bilang, silakan, saya siap. Saya kasih minim gimana? Yaitu urusanmu dengan Tuhan, bukan urusan saya. Nah ini yang saya ingat terus. Dan ketika saya akan ditempatkan atau saya akan ditaruh dimanapun, saya gak terlalu nggak pernah tahu apa yang akan saya peroleh. Pokoknya cuma tahu melayani. Nah maka saudara, apa yang saya kerjakan... Saya mau pegang kesetiaan untuk memenuhi pekerjaan itu lebih daripada untung rugi saya. Kenapa kerjakan? Saya mau belajar setia. Kenapa berkomitmen? Mau belajar setia. Demikian orang melayani Tuhan di dalam gerejanya. Mari belajar setia. Saya punya komitmen bukan mengenai untung rugi. Ini juga termasuk ketika orang berelasi di dalam pacaran atau pernikahan. Kenapa menikah? Karena aku komit mencintaimu. Bukan saya mau tahu untung rugi saya kalau berelasi dengan engkau. Inilah mencintai kesetiaan. Yang ketiga yang paling penting adalah hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Kadang-kadang Tuhan membuat kita dilatih untuk tahu berapa kecilnya kita di hadapan Allah. Saudara dan saya ini makhluk yang luar biasa rentan. Kalau Tuhan mau kita mati, kita mati. Kalau Tuhan mau kita lockdown seluruh bumi, seluruh bumi harus lockdown. Ini terjadi dua tahun lalu bukan? Kita tidak bisa keluar, kita tidak bisa bertemu satu dengan lain. Karena pandemi covid Lalu semua orang cuma bisa di rumah. Bisnis hancur, keuangan hancur, perkembangan hancur. Ini terjadi karena Tuhan yang berikan. Tuhan hantam kemanusiaan supaya manusia tidak sombong. Maka saudara sekalian mari kita belajar mengerti hal ini. Siapa tidak sadar dia makhluk yang kecil, dia tidak mungkin bisa menikmati pembentukan Tuhan. Hanya ketika dia sadar aku perlu bergantung sepenuhnya kepadamu. Baru dia tahu apa artinya hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Nah, tiga hal ini Tuhan katakan dituntut Tuhan dari manusia. Lalu siapa yang paling bertanggung jawab kerjakan? Yang paling bertanggung jawab kerjakan ini adalah gereja Tuhan. Umat Tuhan yang paling bertanggung jawab untuk tunjukkan ini ke manusia lain. Hei manusia, Tuhanku menuntut engkau untuk adil. Tuhanku menuntut engkau untuk penuh belas kasihan. Tuhanku menuntut engkau untuk hidup rendah hati di hadapan Dia yang besar. Nah, ini jadi suara gereja yang keluar. Ini penginjilan untuk memperkenalkan Kristus. Saudara menyatakan, Tuhan mau kamu dihargai dan Tuhan mau kamu menghargai orang lain. Itulah sebab dia mengirim Kristus. Itulah sebabnya Injil diberikan. Tuhan mau kamu hidup dengan penuh belas kasihan. Seperti Tuhan memberikan belas kasihan kepadamu melalui penebusan Kristus. Tuhan mau kau hidup rendah hati di hadapan Allahmu. Karena Tuhan mencintai engkau dengan dia rela merendahkan dirinya bagimu. Ini semua hanya mungkin dinikmati oleh orang Kristen dan hanya orang Kristen bisa bagikan ini keluar. Maka saya percaya ini tugas gereja di dalam kehadirannya di dunia. GRII Karawaci bertugas lakukan ini. Bagaimana saya hidup untuk menyuarakan kepada orang dunia. Hei manusia, hidup dengan adil, hidup dengan rendah hati, hidup dengan penuh belas kasihan. Gereja harus menyuarakan ini. Bagaimana menyuarakan apakah hanya dari khotbah saja? Bukan, bukan hanya dari khotbah saja. Tapi juga dari contoh, ketika komunitas kita adalah komunitas yang adil, komunitas yang saling mencintai, komunitas yang hidup rendah hati di hadapan Allah. Komunitas ini akan tarik orang untuk datang. Di talk show NREC kemarin, sesi dari pendeta Eko, lalu ada pendeta Michael Densmore, pendeta di Cohen, dan juga pendeta Yadi. Ada pembicaraan yang sangat menarik. Dikatakan bagaimana cara orang menarik orang lain untuk mengenal Injil. Dikatakan cara paling menarik bukan berita saja, tapi komunitas yang menerima. Saudara kalau kita jadi orang Kristen yang merupakan komunitas yang suka terima orang lain, ini jadi kekuatan besar untuk bersaksi. Kesaksian itu bukan individu, bukan aku pergi memberitakan Injil sendirian. Kita nggak akan sanggup, tapi kita pergi memberitakan Injil dengan di backup oleh gereja. yang saling menerima satu dengan lain. Saya rindu ya, di hari-hari ke depan, tahun-tahun ke depan, kita melayani Tuhan bersama, dan kita dipakai Tuhan untuk menerima orang-orang lain. Orang-orang menikmati kekristenan, bukan karena mereka diyakinkan oleh firman lebih dulu, tapi mereka diyakinkan oleh komunitas yang dibentuk oleh firman. Seperti apakah komunitas GRI Karawaci dibentuk oleh Tuhan oleh firmannya? Jika kita gagal menjalankan kehidupan yang saling menghargai, yang saling memperlakukan orang lain dengan keadilan, yang mencintai dan berbelas kasihan, dan yang hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Jika kita tidak praktekkan itu, tidak ada orang akan terima Injil. Di dalam sesi sidang sinode, pendeta Ivan membagikan prinsip penting dari Marshall McLuhan, yaitu medium and the message. Pesan selalu dipengaruhi oleh mediumnya. Saudara beritakan Injil, who are you? Siapa engkau? Siapa dirimu akan pengaruhi berita Injil? Siapa gereja akan pengaruhi berita Injil? Saya yakin salah satu kegagalan gereja memberitakan Injil bukan karena kita kurang giat. Kita sudah giat jangkau orang, tapi begitu orang datang mereka tidak melihat wujud asli dari komunitas yang dibentuk oleh Injil. Saya doakan. supaya GRI dimanapun, termasuk di sini, Tuhan pakai untuk menunjukkan. Inilah komunitas yang sudah dibentuk oleh Injil. Kami sudah percaya Injil dan lihat komunitas yang kami miliki. Nah ini akan menarik orang. Biarlah Tuhan pakai kita. Saya percaya ini hari pertama dari berkat besar yang Tuhan mau berikan untuk kita melayani dunia ini. Tuhan mau kita melayani orang-orang belum percaya, Tuhan mau kita melayani orang-orang bertumbuh di dalam dia. Mari jadi komunitas yang dibentuk oleh Injil. Mari jadi komunitas yang menyuarakan. Come, datanglah kepada Tuhan. Dan kau akan menikmati kondisi saling menerima. Kondisi penuh belas kasihan. Kondisi penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Harap ini kita lakukan. Hari-hari ke depan kita akan berjuang bersama-sama. Saudara sekalian bersama dengan saya. Lalu pendeta Rudi Dan saya rindu kita punya Kepekaan akan tuntutan Tuhan. Tuhan tuntut GRI Karawaci untuk kerja. Tuhan tuntut kita untuk bertumbuh. Tuhan tuntut kita untuk berkembang. Lalu bagaimana kita lakukan? Bagaimana kita bertanggung jawab menjalankannya? Dengan mempraktekkan kehidupan yang penuh keadilan, penuh kerendahan hati, dan penuh belas kasihan di dalam gerejanya. Mari menjadi komunitas yang diinginkan oleh dunia. Sebab siapa berhasil menjalankan Injil? Dia sudah menyelesaikan separo dari tugas Tuhan memberitakan Injil. Separuh lain lagi adalah berita secara verbal. Berita secara perkataan. Jangan dibalik. Oh saya sebar injil kemana-mana tapi gereja kacau, gereja saling cakar, gereja saling pecah, gereja saling berkelahi. Wah ini namanya salah, terbalik. Saudara tidak bisa beritakan injil tapi komunitasnya belum siap. Ini sama seperti saudara undang orang pesta tapi saudara lupa sewa tempat. Ayo aku mau menikah, malam ini ada resepsi datang ya. Di mana? Celaka, lupa pesan. Terbalik, saudara jangan undang orang dulu, siapkan tempat dulu. Demikian gereja, jadilah komunitas yang dibentuk injil. Setelah itu berserulah kepada dunia. Biar dunia datang dan mengatakan memang yang kamu alami menunjukkan Allah hadir di tengah kamu. Ini membuat gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. GRI Karawaci sudah mendapatkan berkat begitu limpah di masa lalu. Mari kita minta Tuhan memberkati kita lebih lagi demi kemuliaan Tuhan di hari-hari ke depan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapak di surga kami rindu menjadi orang-orang yang dihidupkan oleh Injil. Kami rindu menjadi orang-orang yang dibangkitkan untuk menjalankan hidup yang penuh keadilan, penuh belas kasihan, dan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membuat kami sadar kami begitu kecil, tetapi kami begitu dicintai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, biarlah tuntutan-Mu atas kami. Kami jalankan dengan penuh sukacita. Sebab Tuhan mencintai orang-orang di sekeliling kami. Tuhan mencintai orang-orang di Karawaci, bahkan di Tangerang, bahkan di seluruh Indonesia. Dan itulah sebabnya kami ada. Supaya kami menyalurkan cinta kasih itu kepada orang lain. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.